0: Então vamos falar um pouquinho agora do o, o tema imaginário e complexidade. É o Edgar Morin, Vou colocar o nomezinho dele aqui. Ele nasceu em 1921. E está vivíssimo. Está <risos> tá com agora 102 anos, né? Olha aí. Que barato. Lúcido, hein? Super lúcido. Vocês têm entrevistas dele aos montes, também é outro que adora o Brasil, está sempre aqui. Agora, menos né, que as condições físicas dele não estão tão legais, mas muito lúcido, muito lúcido. Bom, o Mohan, então, se vê, pegou o século XX, né, uma boa parte dele, pegou o XXI. Então, ele, ele é, um, é, um, é alguém que viu né, a, a expressão do imaginário social nas mais diversas facetas, né? Ele profundo conhecedor do Freud, do Jung, conheceu o, eu não sei se ele foi aluno do Gilbert Ham ou só foi conhecido colega de universidade, é, acho que foi colega. O, o Mafizoli foi foi aluno dele. O, o, então ele trafegou, ele, ele teve ele teve contato foi não foi aluno nem. O Acostoriades é outra linha, a gente viu aqui, mas eles se conheceram muito mutuamente, se respeitavam muito. Né? Então, praticamente, o, o Edgar Morin conheceu o nascimento dos estudos de imaginário e está aí, né como o grande moicano, né? o, o último dos moicanos que pegou lá do início a, 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 os estudos iniciais do imaginário. Seus pais eram judeus e espanhóis, que emigraram para Paris, que foi onde ele nasceu, em 1921. Seu pai era comerciante e a mãe era do lar. Né? Ele tem essa origem judaica dele, vocês estão vendo no momento, em 1921, causou-lhe diversas situações de humilhação, preconceito, discriminação, pois ele está na escola, em vários lugares, porque ele está crescendo num momento em que está agraçando tá com muita força o antissemitismo. Né? Você vai ver que é, o antissemitismo não é um fenômeno só da Alemanha, não. Então, o antissemitismo é, existiu em vários países, né? e o próprio projeto fascista, o nazismo, é, o, o conceito nazista é, é, é alemão mas o fascismo estava agraçando na Europa toda, inclusive na própria França, menos intensidade, mas fortemente na Itália. Inclusive depois a própria França, com o período no período da invasão na segunda guerra mundial, da qual Morand foi é, se alistou como resistência francesa, né? Ele, o Sartre, merleau eu tenho muito orgulho dos, dos filósofos franceses que não fugiram a ao enfrentamento armado do, do nazismo quando a França uma parte da França no, no período Vichy ele aderiu a uma parte da França aderiu ao nazismo né inclusive foi um momento de muita perseguição e os próprios franceses entregaram os judeus para os alemães levarem para campos de concentração né? então uh, um episódio triste que o Mohan viveu isso tudo. Né? Então, mas ele, desde criança, já viveu essa situação de antissemitismo. Daí ele, hoje em dia, ser uma das vozes, durante muito tempo, uma das vozes mais fortes contra todo tipo de autoritarismo, todo tipo de, de discriminação, de pensamento único, o pensamento complexo dele, vocês vão ver, que é exatamente isso, uma bandeira de luta contra qualquer forma de imaginário vigiado, ou controlado, ou encaminhado para um pensamento único. tá? Então, a ele perdeu outro fato que marcou muito a vida dele, um sofrimento muito grande, a perda da mãe muito cedo. A mãe dele morre quando ele tinha nove aninhos só. E isso teve grande impacto na sua vida. né? Na juventude, então, ele, um jovem assim muito marcado pela discriminação, ele adere ao marxismo. Ele chega a dizer em várias entrevistas que o marxismo foi muito formador dele, porque o marxismo trouxe uma perspectiva de, de luta, de enfrentamento das injustiças. Depois ele, hoje com os 100 anos, ele viu muitos erros, né? Principalmente o stalinismo, aquele marxismo mais duro. E mas viu muita coisa que ele achou é bonita. Tem, ele tem um comentários muito bonitos sobre Cuba, sobre alguns países que que tiveram uma experiência diferente. né? Apesar de toda a situação de, de enfrentamento, de boicote que eles recebem. Então, ele vai dizer que teve uma formação... e não Depois de muito tempo, ele não é marxista, né? foi mais nessa fase, mas ele diz que foi muito importante na formação dele. Então, ele é todo formado né? naquele imaginário marxista, da luta de classes... Da, todo aquele contexto. E ele vai dizer que a, a trouxe a ele uma forma de, de se defender e de fortalecer a indignação dele. Né? Então, na, na juventude, ele aderiu entusiasticamente ao marxismo, estudou economia, primeira formação dele, né? e, e, e essa formação em economia, como a universidade francesa permitia que você estudasse outros cursos, abrisse, por exemplo, mesmo você no centro de filosofia poderia fazer quantas disciplinas quisesse. Então ele foi fazendo, ele, na formação de economia, mas ele foi fazendo muita filosofia, sociologia, história, geografia, direito. Então ele teve uma formação muito ampla, a economia como base, mas a formação dele é muito intelectual. Assim, vocês vão ver entrevistas dele, você fica apaixonadas pelo grau de cultura dele. E a, a, a bondade desse homem, né? a maneira como ele fala, aquele olhar sábio no, da compreensão e perceber que nada humano é, ele estranha mais, né? mas sempre com a, aquele otimismo de levantar a poeira e a gente conseguir retomar. Né? Você vê ele falando hoje, comentando a questão da guerra da, da, da Ucrânia com, com a Rússia, né? ele fazendo críticas assim muito, sem tomar partidos, já antecipado, mas fazendo uma análise lúcida da situação. Tudo, tudo é impressionante como esse homem de 101 anos de idade é a sabedoria em pessoa, sabe? Sempre com um caráter de bondade, de, de esperança também. Então, a partir de 1942, ele tornou-se combatente voluntário da, da resistência francesa. E aí ele Aí conheceu outros filósofos que também se avistaram, né? E, e ele e se torna vencedora, né? A resistência, né? Com os, junto com os aliados, e, é, expulsam os nazistas, empreendem e tal, a, a guerra tá ganha, né? E ele escreve um livro logo em seguida sobre é, a Alemanha, né? Relatando isso tudo, como a Alemanha pôde produzir uma, uma coisa, um país de Goethe, né? de tanto do Hegel, do Nietzsche, do Schopenhauer, da, do, do Beethoven, com uma cultura tão refinada, capaz de produzir aquele pensamento tão retrógrado, né? tão triste, assassino, genocida. E a gente vê que até o... A gente, não é de se espantar, né? porque a gente viveu até pouco tempo uma situação dessa, ainda bem que ela está tá, tá acabando, é, mas a gente chegou próximo de uma coisa desse tipo, né? Ah, que está no mundo inteiro a ultradireita direita aí é, com traços de nazifascismo, né? Então ah, ele vai estudar na, nessa Alemanha, na, na ano zero, essa questão da, da, de como a Alemanha chegou a esse ponto. O, vai escrever também um, um texto sobre a mito sobre um texto chamado Homem e a Morte, e ele vai falar da, do, dos mitos, né? da, da mitologia, do imaginário né? mitológico. Ele já está entrando aqui nos estudos de imaginário no campo da, do mito relacionado à morte, como os mitos trataram a morte. Muito interessante esse, esse, esse texto dele. Eu tenho aqui. Em 1954, ele é expulso do Partido Comunista, porque ele é crítico, e ele foi crítico àquele modelo do Stalin, né? muito rígido, do totalitário lá na, na União Soviética. E ele acaba saindo, mas continua sendo uma pessoa com um compromisso político muito forte, uma das lideranças mais fortes né? do pensamento é, é, ético, crítico, né? sem aderir a liberalismo ou, ou, ou as, as pontas dos modelos mais radicais. Ele tenta ser aquela voz de no um bom senso. né? E aí ele escreve uma obra seminal, que vai realmente entronizar ele e vai produzir um clássico do, dos estudos de imaginário. O Cinema e o Homem Imaginário. Esse livro eu também tenho aqui, ele é espetacular, porque ele faz uma espécie de história afetiva do cinema, os filmes que ele viu, que ele era um cinéfilo. né? Como ele vê o cinema também como uma fonte incrível de informações Sobre o imaginário de momentos. E você já deve ter visto filmes aí que realmente reproduzem um momento histórico, e como o filme reproduz, eu não sei se vocês viram o filme que está passando espetacular, que cabe isso que o Bohan está falando, é um filme chamado 1985, com o Darim, aquele autor, aquele, aquele ator argentino. Ele está, inclusive, na Netflix, não sei se você, quem tem poder assistir, mas parece que está em outras plataformas e tal. É um filme muito interessante, né, Daniela? Maravilhoso, porque mostra a questão da Argentina, como ela, ela atuou a respeito da tortura e daqueles comitês é, de julgamento é, militares que foram feitos na Argentina e que produziram uma verdadeira chacina das pessoas que pensavam diferente, né? Morreram muitos jovens, foram presos em estádios de futebol, como no Chile, é, jogavam pessoas no avião em alto mar, sabe? Uma, uma loucura que fizeram. E todos aqueles militares são colocados no banco dos réus. E esse filme mostra o promotor. que no primeiro momento é, é ele é alienado, assim não quer se meter, mas que por movimento do acaso ele acaba sendo sendo caiu no colo dele o processo desses ele como acusador né desses é, generais né que comandaram a a ditadura argentina sanguinária. e ele vai colocando um a um na, na cadeia e condenando né e foi impressionante a, a atuação desse promotor e o esse filme esse filme é isso que eu quero dizer que, eu, que eu, o que o, o Jean diz, o cinema muitas vezes ele capta de alguma forma, não exatamente, mas ele capta aquele imaginário da época. E você de alguma forma quase que viaja, né? Eu esse filme eu em 73 né? Que é uma época que da ditadura forte na Argentina. Eu era um jovem aqui no Brasil, então. Mas assim a estrutura das ruas, o tipo de roupa que as pessoas usavam na Argentina, era muito parecido com o que meus pais usavam aqui no Brasil. Então, eu também voltei ao passado, eu captei aquele, aquele imaginário, fui lembrando de Emerson Fittipaldi, que ganhava corridas com o Lotus Preta, aqui no Brasil, no mundo. Né? Foi o primeiro campeão, lembrei da Copa de 70. Então, esses filmes, documentários também faziam, de alguma forma, coloca a serviço da gente esse imaginário. Né? Você vê um pouquinho do que as pessoas pensavam, como elas se vestiam, que absurdos elas cometiam, que coisas bacanas também. Né? Então, ele vai mostrar o cinema como uma fonte importante de produtor de fantasias e de novos imaginários, mas como também de registro, de, através dos filmes, da, da, do cinema como capturador, né? algo ao que capta essas imagens. Esse, esse livro é, é meu livro de cabeceira, que é um dos meus. O Cinema e o Homem Imaginário e ele estuda a relação entre o cinema, vai marcar muito o Lacan, que a gente citou aqui quando falou do Zizek, na relação do imaginário, cinema... O tema dele é cinema, imaginário e real também, um dos temas. Como se relaciona isso? Como o cinema é produtor de um imaginário que gera um possível real e que interpreta também um real? E que é o que o Lacan vai fazer no real, imaginário e simbólico, que a gente viu na aula do Zizek. Né? Então, eu acredito que, embora o Lacan não cite, esse, essa temática aparece aqui no, no Mohan. Tá? É, escreve um livro... olha, Repara como é que ele está entrando de sola no campo do imaginário, sobre os mitos do cinema, os grandes atores, mas principalmente as atrizes que marcaram época no cinema. E como aquela figura feminina, Bette Davis e outras, como elas representavam a figura da eu não lembro exatamente quais as atrizes eu teria que pesquisar o livro se livra muito tempo e mas como elas, elas o comportamento dessas mulheres está forjando um movimento de do imaginário da modernidade o um nova essas atrizes representam um novo comportamento da mulher né então ele vai explorar isso também esses mitos do cinema um livro muito lindo a partir daí sua produção amplia-se né só que ele aí vai dar uma guinada. Ele ele no campo do imaginário ele atira redes em vários pontos. Então ele ele uma fase da vida que foi a principal dele a maior parte da produção ele entra na crítica à ciência ao imaginário científico, né? E também ao imaginário educacional que está muito atrelado ao imaginário científico porque a escola isso ele vai fazer essa leitura. O imaginário positivista, tanto aqui no Brasil, mas principalmente lá na França, está muito atrelado ao cientificismo, ao positivismo. E, assim como aqui no Brasil, o Mohan vai identificar que o currículo francês foi todo marcado durante muito tempo. Depois houve alterações. No Brasil não houve. Foi marcado pelo modelo positivista. Daí você tem muita importância dada... Todos vocês tiveram aulas assim, eu também, as ciências como a física e a química tem muito mais carga horária do que outras, como é por exemplo história ou geografia ou não só tem muitas muito carga horária, mas como existe e outras não existem, como arte e tantas outras coisas que a gente citou sempre aqui, porque é um currículo é feito dentro de um campo de imaginário é, científico, mas positivista que trabalha aquela, a matemática, a física, como saberes mais importantes. Né? Então, ele vai entrar de, de sola nessa questão, o imaginário científico. Né? Ah, e Ele vai escrever livros como o, o Espírito do Tempo, que tem dois volumes. E nesse aqui ainda, ele se interessa muito pela cultura de massa, ele tem uma fase que ele produz sobre o imaginário na cultura de massa. Eu já ia esquecendo, desculpe, o científico ainda é depois. E ele vai escrever esse Espírito do Tempo em dois volumes. No primeiro volume, a cultura de massa e a criação de mitos, a cultura de massa e a influência na colonização da cultura. Tá? E no volume 2, ele vai tratar da revolução cultural dos anos 50 e 60. Como, ela, como a cultura de massa, de alguma forma, recebeu também uma, uma influência que vai gerar um contraponto crítico a esse primeiro momento, que era, que era uma plena dominação dos meios da cultura de massa sobre a formação das pessoas. Na verdade, isso acabou vencendo. A cultura de massa ainda é muito marcada pela indústria cultural, dos grandes né? as grandes emissoras, caso da Globo, o caso das grandes emissoras internacionais que dominam o monopólio da televisão, do rádio. A gente está vendo toda uma discussão agora né? com o nascimento né? e o crescimento das, das rádios e das, das, das TVs on online, o, o espaço que tem que ser dado também para essas, para essas redes né? que estão aparecendo e que dão voz ao que o Mafesoli chamou de tribos porque você já tem canais dessas tribos. né? Então, o Mohan não é isso que ele está discutindo na época, mas também entrou nessa área, porque a indústria cultural é produtora de imaginário, né? que é um tema que o Mohan vai trabalhar, paralelamente a outros que se dedicaram muito mais a isso, que foi a chamada Escola de Frankfurt, com o Adorno, né? com Walter Benjamin e com o Max Orkheimer, né? Então, você vai ver isso na, nessa, nessa perspectiva do Mohan, a indústria cultural e o imaginário. Né? A, 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 aí ele vai entrar, né, quatro volumes, um livro que é o, é o clássico dele maior, né, que é O Método. O Método é o seguinte, são quatro volumes que ele vai mapear o imaginário científico. Tá? e vai culminar com o quarto volume, que ele vai falar, agora deixa eu mostrar o que eu penso. <risos> Dá licença, deixa eu colocar aqui o que eu acho de tudo isso. né Então, ele vai mostrar, vai colocar uma raiz-x de toda a influência do cientificismo, do evolucionismo, dessa perspectiva científica que abafou, sufocou todas as outras formas de produção do saber. Né? Então, ele vai, é, nesse livro, é, a, a, o método, ele vai é, desenvolver a sua tese principal, no último livro, que é a chamada Teoria da Complexidade. Né? O, 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 na, vai nascer também nessa obra, o quarto volume do método, vai também aparecer a ideia com um o conceito que ele vai trabalhar até hoje. Né? que foi precursor, tá? Não foi o único, foi um dos, a melhor dizendo, foi um dos precursores do imaginário ambiental. Ele vai escrever um livro lindo chamado um capítulo de, né, no método, é, no quarto capítulo do método, ele vai escrever Terra Pátria, um, um, uma parte do capítulo, Terra Pá", um capítulo, a Terra Pátria, a crise planetária é o imaginário da crise, especialmente a crise ambiental, o lugar do homem no planeta. Isso aqui a gente está falando de década de 60, gente. Ele teve uma espécie de... Avant, trouxe uma van premier do que seria toda essa discussão atualíssima da questão do imaginário em relação ao meio ambiente. Né? Como a gente deve educar as crianças, como a gente não deve permitir determinadas práticas que que estão sendo assim colocadas na ainda hoje, por exemplo, no Brasil, né? Então, a, vai aparecer aí a ideia de uma ética planetária, a busca de um novo paradigma de relação com o planeta, Está tudo aí. Você para que para aqueles já nas décadas de 60, ele levanta questões que estão hoje aí. A questão ambiental, sustentabilidade, está tudo aí, né? Daí o respeito que se tem. Não conheço um, um filósofo que não não reconhece. dois filósofos que são considerados assim. Você tiver alguma curiosidade depois de ler sobre eles, que eu também bato palma de pé para os dois. É o noan Sholes, que vou colocar o nome dele aqui, um americano, que desce a porrada nos Estados Unidos. Né? Ele acha que os Estados Unidos produziu muita coisa boa, mas produziu um inferno também. Né? Noah Sholes está vivo também. Bem idoso, na caça dos 90 anos. vocês puderem ter muito vídeo, entrevista, muito luz. Nossa Senhora. Eu não canso de ver as entrevistas dele e do, e do Edgar Morin. Parece que você está diante não um sábio, né? Aproveitar enquanto eles estão vivos, porque eles falam de tudo. Então, tem muita coisa em inglês, mas na maioria, tem, tanto do, do Morin, tem muita coisa em francês, mas já tem muita coisa traduzida, vem com legenda, né? E do Nonchôme, que também. Fala,
1: querido, fala João. Então, mestre, eu fiz uma pesquisa aqui enquanto o senhor estava falando, aí eu achei o método completo, né? A natureza, Ótimo. é, a natureza da natureza, aí tá <risos> os capítulos que o senhor enfatiza aqui, né? E, que é no quarto capítulo da complexidade, e também achei também A Terra Pátria, que ele junto com Anne Brigitte Kahn, né? E depois tornou um livro à parte, é. Isso. Isso é... Então, é o livro, então que eu achei já é o livro. E no primeiro Isso. capítulo, gente, se vocês quiserem ler, eu vou deixar disponível também. É o da e a Era Planetária. É da página 21 ao 42. Aí, daí, já tem outras expressões tal, que ele vai usando. Aí tem, tem umas partes aqui muito legais, mestre. É o primeiro capítulo do, do livro que o senhor falou, A Terra Planetária. Livro 4. Terra... É do livro 4. O livro 4. Né? Que o método é o método É a Natureza da Natureza. O método 2, né? A vida da vida. O 3, o conhecimento do conhecimento, as <risos> ideias, e o método 5, a identidade humana. O que eu achei aqui que eu vou disponibilizar é o método 1, um, que tem o que o senhor acabou de falar, que no último capítulo tem a complexidade.
0: Tá. Aparece. É porque o que, que acontece? Essa, essa, esse livro, essa análise que ele fez aqui é baseada na, 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 no livro, na coleção que ele fez em francês. Mas aqui no Brasil, tem traduzido aqui no Brasil, tem até na nossa biblioteca também, mas o Jonathan achou para você Aqui eles deram uma outra organização nos capítulos. Mas está aí, vocês podem ver que tem o, a ética planetária, aparecem aparece esses conceitos todos que eu falei aqui, tá bom? E aí o Jonathan já colocou para vocês aí. Então, ele vai desenvolver também... né? É, nesses, nesses textos e vários outros que vão aparecer depois o princípio da incerteza contraponto com a certeza né aquele imaginário todo criado na nossa escola de que está certo é 10, é está errado é zero né o o, o, o morranguinho dizendo não a gente vive numa situação no universo de incerteza desde as nossas primeiras criações né as primeiras palavras e as explicações que a gente dá não passam de ter as é simbólicas, isso assim, ele concorda, ele evoca o Cacília, são construções que a gente faz, mas a gente não sabe exatamente o, o, o que é isso tudo, o que é esse real, né? que a gente viu com o Ziza, que o real é impossível da gente conhecer. A gente constrói, dá nome para as coisas: árvore é árvore, vou dar o nome de árvore, eu nem sei o que é isso, o que é, por que ela é assim, né? qual a origem. Né? A gente tenta com a ciência explicar, mas sempre esbarra numa, num mistério profundo. É o que alguns colocam ali Deus, outros não, não conseguem imaginar o que que seja. Né? Então, o princípio da incerteza né? e a convivência positiva e criativa com ela. Tanto na ciência como na escola. A gente precisa criar um outro imaginário que, e uma outra imaginação que reconheça que a incerteza é uma coisa normal. A gente não pode ter certeza de tudo e ter, ter controle de tudo. A tá? é conviver, conviver com o que a gente pode, né? e conseguir de explicação de... e não usar isso para oprimir, por exemplo, os outros cientistas ou os alunos, que são, que ao invés de o professor estimular com a ideia de certeza que faça seu jogo, crie sua teoria. Você pode. Reinventar o mundo. Quem sabe você tem... Você é capaz. Se a gente tivesse sido criado assim, tivesse estudado numa escola assim, a gente teria muito mais criatividade, né? muito mais autoestima. E a escola, muitas vezes, errou. Zero. Errou. Você não Faltou meio... Faltou meio... Você esqueceu o sinal negativo aqui, errou. Zero. Zero. O que você está fazendo aí? Massacrando um aluno com com a ideia de que você não atingiu a verdade, né? como se o número fosse verdade, o cálculo fosse verdade. A matemática é uma linguagem, uma invenção. Porque eu sempre falo para vocês, o Mohan fala também, se eu não encontro dois aí na rua, toma um cafezinho com quatro, nem com cinco, é uma linguagem, uma invenção. Ah, mas a matemática é uma ciência exata, exata dentro daquele joguinho, dentro daqueles números que a gente criou, e é as regras para fazer os cálculos fora isso não tem nada de exato a natureza a matemática não é exata ela é, uma, é exata na linguagem dela é uma invenção então você repara que esse imaginário da certeza foi foi insuflado né incutido na 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 cabeça das crianças eu estou falando da educação porque o tempo todo ele faz o contraponto entre ciência e a educação então ele vai dizer Há uma urgência de um pensamento complexo para abandonarmos a postura dogmática e autoritária tá? que tanto a ciência oficial quanto a, 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 a educação é, criaram né? e, e valorizaram. A, a, a complexidade significa o quê? Ligar tudo a tudo. Ligar tudo a tudo tudo que está separado, a gente tentar ligar, tentar... Quer dizer, ter uma visão global. Mas eu, beleza, aquilo ali destoa, destoa, mas vai ser abrigado. Eu vou entender aquilo que está destoado como diferente. E eu vou tentar... Não é eliminar o diferente, né? Cortar o que não, o que não está cabendo na nossa... Tinha uma, o mito da cama de procusto, que era o, era um, o procusto colocava... É, as pessoas para dormir, e aí tinha uma cama de procusto, tinha um tamanho. Quem tivesse naquele tamanho, perfeito. Quem não tivesse se o teu pé ficasse fora, o, esse, esse procusto cortava. O teu pé, a tua cabeça, para você caber na cama. A cama de procusto... Aí ué, ficou esse, esse, esse mito né da cama de procusto. O, o que, o, que o, o Mohan vai usar, essa imagem. Ué, a cama de procusto... Olha, o Jonas colocou, Procusto tinha uma cama de ferro <risos> na qual convidava seus hóspedes a se deitarem. À noite, enquanto dormia, ele aproveitava para mordaçar e amarrar suas vítimas. Se a pessoa fosse mais alta, e seus pés, mãos ou cabeça não coberçam, exatamente nas dimensões da cama, Procusto os cortava. Olha aí. Esse é o mito de Procusto. Então, Obrigado, Jonas. Então, você vai ver que é o que acontece com a ciência hoje. Não cabe, joga fora. Mas o aluno não cabe dentro desse modelo educacional é, é reprovado, é repetente, né? Então é, é o e o Mohan vai dizer não, a complexidade não tem gente com o pé fora, a mão. A gente tem que incluir, tá? Incluir porque vai gerar a diferença, vai gerar todas as. O, o, o Mohan é muito usado também na inclusão. Né? Tem um antigo um, um colega, que foi meu colega de Turma na filosofia, e ele é, ele, inclusive, ele é professor lá no Rio Grande do Sul, e ele trabalha Mohan. Eu não encontrei ele há muito tempo, alguém que me falou, e ele, a monografia dele foi sobre, sobre Mohan. Né? E ele fez exatamente essa questão da, da, da ciência, que tudo tem que caber, e, e a crítica que ele faz como uma ciência. E ele, inclusive, trabalhou, ele entrevistou, né? porque ele viajava eu, muito para a Europa e, naquela época, a família dele era, acho que é da francesa. E aí ele via muita questão dos imigrantes indo para lá, para a França. E os, os fugitivos, não tem outro nome, refugiados. Então, a Europa está tá considerando um problema né? os refugiados. Mas olha que interessante. Aí ele, me lembra, eu fui na defesa dele, ele falava Segundo Morán, os, os refugiados vão ser uma possibilidade da mistura, da do acolhimento, do aprendizado com outras culturas. Então, é, vai fazer bem. Pra... Aí o que que acontece? Associando uma coisa agora. Domingo, não sei quem é que viu. Eu torci para a Argentina, tá? Por causa do Messi. Acho que muita gente. Mas é, é, eu vi o jogo. E eu achei também uma coisa muito bonita, que me fez também valorizar muito a, 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 a perspectiva que eu vi. Nunca tinha visto um time francês só com negros. Praticamente, só tinha o Giroud, o Griezmann, um ou outro, mas a maioria eram negros. Aí eu fui, por curiosidade, olhar as, as, as origens éticas de cada um. Tem alguns que são da, filhos de, de... A maioria é filho de refugiados da Costa Rica. Outros são, já, já foram contratados desse país, mas os que são franceses mesmo, são é, filhos de pais que vieram da Costa Rica. De... Parece que o Mbappé, o pai dele, veio de Camarões. Então, você, olha que interessante, né? se tiver tido a cama de Procusto, não só fica aqui, não queremos imigrantes, aqui é só francês. Olha o que a França teria perdido. né? Como ela ganhou isso, não só no, no esporte, mas em outros setores. Isso só faz bem essa mistura. Tem outro filósofo que era muito amigo do Mohan, é Michel Serres, eu vou botar aqui também, que é outro cara sensacional. Tem muita coisa dele na internet, também produziu sobre ciência, imaginário e ciência. Michel Serres. E ele ele defende a, a mistura. Ele ele A filosofia dele é a filosofia mestiça. Ele defende a mestiçagem em todos os campos. Ô, oh, meu anjo, fica à vontade, não tem problema, não. Eu, eu que estou passando do horário, Jéssica. Já estou acabando. tá? fica à vontade, querido. Um abraço. Obrigado pela sua presença. Até o dia do trabalho nosso lá. Valeu. O... Então, o... já estamos fechando aqui também. É a, a complexidade é ligar tudo a tudo que está separado. Aponta para a educação, por exemplo como a, a, o papel da, desse imaginário inclusivo da complexidade é instituir um imaginário de conhecimento multidimensional que se opõe a um imaginário instituído simplista, disjuntivo e reducionista. Olha, aqui que é o CN do Morano. Ele combate muito no campo da educação um imaginário instituído simplista, disjuntivo e reducionista. Quer dizer, é o que é o retrato da nossa escola, né? ele é simplista porque ele não, não dá conta, mas uma série de outros saberes, quanta coisa está fora da escola? Porque ele quer ficar nesse simplismo daquelas velhas matérias tradicionais que ele considera as mais importantes. Ele é disjuntivo porque ele não separa, ele compara, ele é competitivo, ele é meritocrático, tudo na escola acaba sendo para acabar com o comunitário e você desenvolver o competitivo. E o reducionismo, que você reduz um monte de saberes que os alunos poderiam aprofundar e buscar de acordo com o seu interesse, mas ele reduz naquilo que ele considera a grade curricular, aquilo que é para ser estudado. O resto é por exemplo que é o que não acontece na escola da ponte é inclusive eu vou eu vou eu e o Jonathan fizemos um, também um, um, um vídeo sobre que não está aqui no nosso programa mas que vai ser pode ser útil para vocês depois eu peço para ele colocar que seria um vídeo do Rubem Alves José Pacheco e, e, e Tião Rocha sobre imaginário educacional na contemporaneidade então, pode ser até um complemento para o, curso aí de você, para o nosso curso, que não estava no nosso programa, mas que eu produzi esse, 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 esse vídeo a partir de uma aula que eu dei para a licenciatura, que pode ficar para vocês. Vocês vão ver que a Escola da Ponte, muitos aqui já estudaram comigo, a Escola da Ponte rompe com essa coisa simplista, disjuntiva e reducionista. A Escola da Ponte, o aluno pesquisa, ou faz grupos, e eles pesquisam o que eles têm interesse. E, a partir daí do que eles estão estudando, os professores fazem as pontes, as conexões do que ele está estudando com a matemática, com a, a língua portuguesa, com a ciência, com a física, com a química, daí o nome Escola da Ponte. Então, é, vale a pena depois vocês assistirem, que ali eu explico também. O Jonathan vai disponibilizar depois para vocês. Então, a Escola da Ponte é um modelo educacional muito parecido com a proposta do burra porque você tem que fugir desse modelo é, congelado da escola. Religar, colocar em diálogo os saberes e, e os sabores. Tá? Ah, os sabores viriam nas artes, que o Mohan defende desbragadamente. Ele não entende por que uma escola não tem aula de pintura, aula de música, aula de folclore, de dança, de culinária. Né? Por que, que as escolas fazem isso com os alunos? Né? Você repara como ela ampliaria, você colocando as artes, o mundo fica muito mais complexo, muito mais amplo para a gente né? poder ver, sentir. Fica muito pobre para a gente só ter as ciências, como saberes guia, né? da grade curricular. Coloca em pauta em conceitos como ordem, desordem, organização, sujeito e promove conceitos como autonomia, auto e eco-organização, ele acha que a escola, e olha como é que ele foi, ele previu, a escola deveria inserir a educação ambiental, que seria a base para essa recuperação da, da nossa relação afetiva com o planeta, voltar a tratar o planeta como os indígenas... O Morrer era apaixonado pelas tribos indígenas. Ele é, porque ele está vivo ainda. Ele, porque ele diz que esses índios, as indígenas, povos originários, estão ensinando todo dia para a gente o que a gente tiver a fazer. E a gente peca porque segue esse imaginário do, da tecnologia, da produção de dinheiro, de capital, de... É... Mercado, né? que se fala tanto essa palavra. Então, aí a gente perde, daí a gente com isso, seguindo esse apasão, está acabando com o planeta e acabando com o destruir nosso, nosso, nossa terra mãe, né? como ele chama. Né? A crise planetária, fruto de um imaginário arrogante, evolucionista, tecnicista, invasivo, que tratou o planeta como, e trata como um mero objeto, para ser. É, estuprado desrespeitado né a terra é viva né? o indígena trata quando ele você pisa no solo ele fala o solo está sentindo da maneira como eu piso a uma pedra sente claro que ele é a maneira dele expressar isso mas no fundo ele tem uma razão por que eu tenho que destruir as coisas só porque ela aquele aquela ali não serve para eu ganhar dinheiro quem é que me deu essa autoridade? Ah, eu comprei a terra. Comprou ou invadiu? Né? Alguém é dono de alguma coisa? Essa é a questão que o Mohan coloca. Então, uma educação na perspectiva... Ele só vê saída na educação, numa perspectiva de educação da complexidade. Recituar o saber. Que ora se encontra... Par... Olha só, um parcelado, mutilado e disperso. As matérias são todas dispersas. Você não vê conexão com o Lé, com o Clé. Não sei se vocês tinham isso quando estudaram. É, Batiu o sinal, geografia. Aí eu ia para aula de português, não tinha nada a ver o que o professor estava falando. E isso não é o que tenho, na Escola da Ponte é diferente. Você está estudando um tema e vai chamando os saberes para dialogar com, as, com o que você está pesquisando. Na escola tradicional, você, cada tempo de aula, fala de uma coisa diferente. Né? uma política de cognição, expressa uma política de cognição. Né? Quer dizer, é, é político isso. Eles escolhem o que, você, o que nós vamos estudar para exatamente oprimir melhor a gente, para manipular. Até o que a gente não vai estudar, até a escola com péssima condição para trabalho, é, é muitas vezes planejada para alguns grupos sociais continuarem sendo manipulados, colonizados, explorados, né? É uma política de cognição que facilita a dominação e a colonização. Olha que espetáculo a leitura do do, do Mohan. e a entronização de uma educação acrítica e meritocrática que favorece determinadas classes. Eu, eu fico assim revoltado quando eu vejo um cara político ou um cientista, alguém da elite, principalmente, empresarial. Eu fiz por onde? Eu comecei do nada. Eu estudei. Eu, eu, se você for ver, é o maior filhinho de papai, porra. Estudou, a gente tinha todas as condições. Nada, nada, nenhum problema ser filhinho de papai. Mas vamos dar condições para os outros também, senão ele vai ficar a vida inteira falando isso. Eu estudei, aqueles ali da favela ficavam jogando bola. Mentira! O cara não tinha nem merenda na escola. Como está tendo agora, dando biscoito, creme crack, porra, e um refresco, o que, que é isso? Algumas escolas no Brasil estão assim, dando merenda, dois, três cremes crack e um refresco, o que, que é isso? Isso é um quanto o outro pega o dinheirinho que o pai deu, vai comer um hambúrguer, vai comer uma... Está certo que o um hambúrguer não faz bem para a saúde, mas ele está com o dinheirinho para comer o que ele quer, ele tem estrutura, né ah, não dá. Quando uma pessoa fala isso, espera aí, por favor, não vem com esse papo para cima de mim, não. País injusto como esse, não tem, condi não tem condição de você ter meritocracia, nunca. Eu sou contra a meritocracia. Mas se ela está posta no Brasil, é, mas ela é posta. Só, meritocracia é como todo mundo ser É uma corrida que você dá a partida e todo mundo sai igual. Agora, se é uma corrida que você vai dar, um tem uma perna, outro não tem, um vai com mulher um correr e você está com duas pernas, tomou vitamina, aqueles.. É, Aqueles, aqueles nutrientes que toma lá na, na academia, né? aí você sai voando. E o garoto pô, com a muleta, porra, que meritocracia é essa? Isso é uma injustiça, um absurdo, um descalabro. Isso é que é. Não é meritocracia, é, é, é uma malan, malandrocracia, a malandragem das elites para se manter no poder. Eu vou de alguma forma falar isso, né? Um currículo fragmentado que não oferece a visão do todo, não dá sentido para a vida, não, não valoriza o comunitário, o respeito ao planeta, e é tudo isso aprisionado numa. Olha que nome infeliz que a gente sempre fala, grade curricular. Olha que pessoa Eu até sugiro para você, vocês vão ser pedagoga da maioria aqui, na medida do possível, tira essa palavra. Eu sei que você vai ter que ter um, uma grade, você vai ter que ter uma base. Mas tenta tirar isso das reuniões, quando você for o diretor da escola, tenta ir eliminando essa palavra, usa outra para substituir. E é isso, acho isso horroroso, grade curricular. anda grade lá para, para, a China, para, para as conchas em China. Né? Currículo fragmentado não oferece a visão do todo. É uma grade curricular. São disciplinas soltas e hierarquizadas. Matemática mais importante, física... É, culinária jamais, isso é matéria para profissionalizante. Não, culinária é, é pode ser tratado como arte. Aula de fotografia, será que não vai ter um aluno que vai ser fotógrafo? Cineasta? Pintor? Né? Eu tenho aqui um afilhado que chegou para me visitar, aí ele falou, Padrinho, é, é, tem um artista plástico aqui que trabalha com sucata, é um tal de Getúlio, eu falei, eu conheço. É, eu levei ele lá no, no Getúlio, que fica aqui em cima, numa rua, aqui em Santa Teresa, e ele faz é, bonecos, carros, faz tudo que é coisa que você imaginar, com garrafa, com um pedaço de madeira, coisa velha, roda de bicicleta, ele dá um show. do pô, arrebatou uma pessoa de coisa, já decorou o apartamento dele novo lá em das Ostras com, com uma porção de coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei até com o Getúlio, Getúlio, você, você teve algum estudo de arte? Não, isso que eu aprendi na vida. E o cara é talentosíssimo, a maneira como ele, ele acha peças que você vai jogar fora, aquilo vira um olho de um boneco. <risos> uma, uma peça que prende uma tampinha de refrigerante. É impressionante as coisas que ele usa, aquela maneira, a visão espacial dele, um artista... Interessantíssimo, é popular. Se ele tivesse tido na escola a oportunidade né, de fazer, é isso que ele está fazendo é maravilhoso, mas ele poderia ter tido a oportunidade também de estudar arte. Talvez fosse fazendo... Além disso, pudesse fazer outras coisas, ter mais repertório. Né? Por uma educação pautada na consciência da complexidade... A gente vai fechar a fala dele, tá? Por uma educação pautada na consciência da complexidade presente em toda a realidade. A realidade é complexa. Quando a gente quer simplificar e faz recorte, de já demonstra uma certa intenção ali. E que a gente valorize a teia de relações existentes entre todas as coisas, para que se possa pensar todos os saberes e experimentar todos os sabores de forma múltipla, pois tudo se liga a tudo. Valorizar a transdisciplinaridade no lugar das disciplinas. A Escola da Ponte é transdisciplinar. Vocês vão ver nesse, nesse, nesse vídeo que o Jonathan vai colocar como a Escola da Ponte é transdisciplinar. Já não existe mais a ideia. Bateu o sinal, é uma aula. Bateu o sinal, é outra. Não, as disciplinas estão todas rolando ali nas pesquisas que os alunos estão fazendo. Intercâmbio e articulação entre as disciplinas, superação de toda e qualquer fronteira que iniba ou reprima. O aprendizado reduzindo e fragmentando o saber e isolando o conhecimento em territórios delimitados. Bom, gente, era isso, né? Você vai ver como o Mohan, ele foi só uma síntese, né? eles são muito maiores do que isso, eu não tinha pretensão de dar conta deles todos, mas o que mostrou o essencial do Maffezueli e, do, e, do, e da perspectiva de imaginário também do Mohan, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Peço desculpas, passei um pouquinho do nosso horário, mas está encerrado o curso, tá bom? E a gente agora se vê na, nas apresentações. Eu espero que vocês soltem os bichos, viu, gente? Solte a imaginação, faça uma coisa linda. Pode criar à vontade. Em homenagem né? a tanta gente boa que a gente estudou aqui, né? Então, tá bom. Um abraço para vocês. Feliz Natal, viu? Tudo de bom e feliz Ano Novo também.